0: Hoy es 5 de septiembre y hoy es día de Santa Teresa de Calcuta, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta, quien nació un 26 de agosto de 1910 en la actual Macedonia y murió en India, en Calcuta, en 1997. O sea, la Madre Teresa es una santa muy actual, fue líder y fundadora de las Misioneras de la Caridad y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979. En el 2016 fue declarada santa por el Papa Francisco. Y para hablar de la madre Teresa Quise tener de invitado a una persona que se llama Felipe Gómez Quien es una persona que la admira mucho Y creo que podemos los dos rescatar varias cosas de la madre Teresa Y hacer más enriquecedor esta charla Y bueno, pues empezamos con los primeros años de la madre Teresa Ella fue la hija menor de un matrimonio albanés Y sintió el llamado muy chiquita A los cinco años de hecho hizo su primera comunión Y a los ocho años murió su papá pero después ella se fue al convento y se hizo maestra y luego directora de un colegio de niñas, de un colegio pues muy bonito. Ella dice que era muy feliz en ese colegio, A ella le, le encantaba, ella estaba muy acomodada, pero después de eso ella sintió como una llamada dentro de la llamada, ¿no?
1: Bueno, ella se llamaba Agnes o Inés, ese era su nombre de pila, y la comunidad era las hermanas de Loreto. El carisma de las hermanas de Loreto consistía en educar a niñas de clase social alta para que a su vez esas niñas bien educadas ayudaran a la formación de otras personas. Y como tú bien lo dices, ella empieza a sentir eh, un llamado espiritual, tiene eh, una locución interior muy fuerte en la que nuestro Señor le dice, tengo sed. Por eso en todas las casas de las hermanas de la caridad en el mundo entero, Vamos a ver un crucifijo al frente con un Cristo agonizante y al lado el texto Tengo sed. Eh, madre Teresa siempre fue una mujer muy radical, eh, muy amorosa, muy buena, muy disciplinada y sobre todo muy, muy dada a, a, a amar al pobre y al necesitado. Por eso ella entra, entra en un conflicto interior cuando estaba dedicada a servir únicamente a niñas ricas, niñas de familias eh, adineradas. Cuando el Señor la llama es a servir a los más pobres entre los pobres.
0: Claro, y una vez yo en un libro leí que el Tengo sed de Jesús, ella lo escuchaba y lo escuchaba porque ella no, ella no quería dejar su colegio. Ella era muy feliz donde estaba, pues estaba en un colegio eh, muy acomodado, era la directora, era muy feliz entre niñas y ella decía, es que ¿por qué tengo sed? y bueno, yo, yo leí en libros es un tengo sed de almas tengo sed de amor que los más pobres entre los pobres me conozcan tengo sed pues de este amor de estas almas, de estos pobres entonces yo, yo pues leí que para la madre Teresa fue algo muy difícil y ella intentó luchar contra eso y por eso ella la llama la llamada dentro de la llamada porque ella ya se sentía plena en su vocación pero todavía sintió como algo más a lo que Jesús la pues le estaba invitando y no la dejaba en paz.
1: Así es. Y otra cosa bien importante eh, de lo que estás mencionando es que eh, ella era una mujer eh, muy orante, ¿sí? Y ella no ocupaba un cargo de directriz, ella tenía un cargo de maestra eh, y sin embargo entra en un conflicto terrible porque, porque que Dios llame a una persona santa, mística, a fundar una obra... Wow, eso es una verdadera tormenta y eso es a lo que tuvo que someterse ella, ¿no? primero porque sus cohermanas, su directora todas la verían como una persona traicionando eh, a la obra de nuestras hermanas de Loreto eh, y la otra porque ella tuvo que enfrentarse a una realidad sociopolítica y cultural muy violenta en medio de Calcuta, en medio de las zonas más pobres del mundo, todos sabemos que que la pobreza es santa que es un regalo del señor pero la miseria es satánica y madre Teresa está llamada a hacer su misión en medio de un ambiente abiertamente satánico, donde las personas morían encima de sus heces fecales, donde las personas, eh, los niños morían en las calles, agonizantes no había el mínimo recurso para ellos eh, había unas diferencias sociales supremamente marcadas, muy agudas y a Madre Teresa le toca también entrar en otra terrible y difícil realidad y es entrar a un mundo politeísta que una religiosa carismática, católica, eh, de una línea tan de derecha como ella tuviera que enfrentarse a un mundo politeísta es mucho más difícil de lo que nosotros nos imaginamos hoy que hay tanta persecución religiosa eh, eh, no era menor en la época de ella perseguían a los cristianos los torturaban los desaparecían madre teresa se tendría que enfrentar a ese mundo en el cual ayudar al pobre era visto como algo que iba en contra del karma ¿sí? imagínate no estaba bien visto que alguien ayudara a los miserables a los que morían en la calle ellos que son reencarnacionistas etcétera no
0: claro en, en... En la India, ser pobre es un castigo por lo que hiciste en tu vida pasada. Entonces, pues totalmente. sí, una, una mujer... Y una purificación. Eh, uh -huh, sí, totalmente. Entonces, una mujer que los ayude, que los quiera sanar, que los quiera llevar pues, a la religión católica, sí me imagino que debe haber sido difícil. Pero poco a poco el, su, pues, su congregación empezó a extenderse. Tanto que luego habían hermanos de la caridad, luego una rama contemplativa, luego pues sacerdotes, o sea, pues, como que fue... Eh, como un efecto bola de nieve porque se fue expandiendo tanto que gente incluso no católica conoce a la Madre Teresa y la admira y conoce pues esta congregación
1: ella nunca quiso convertir a nadie al catolicismo eso hace parte también de ese gran misterio de la vida de Madre Teresa ella nunca estuvo evangelizando a las personas que atendía ella no le decía usted es cristiano usted es eh, hinduista, usted es budista, eh, musulmán, no, ella simplemente amaba en nombre de Jesús y yo pienso que la gran riqueza y el eco que ha tenido el testimonio de Madre Teresa de Calcuta ha sido específicamente ese, del que ella dio testimonio, un rico testimonio, sobre todo con su vida alguna vez a ella le invitaron a hacer una casa de, de religiosas en el Nepal, ¿Sí? ahí en el Tíbet y todo esto y, y le dijeron pero, pero perdónenos no puede haber ni sacerdote ni misa ni sagrario pero las queremos a ustedes ayudando a los ancianos y a los huérfanos y a las viudas y ella dijo pues no podemos porque nosotras no somos trabajadoras sociales nosotras somos esposas de Cristo entonces mira qué bonito las personas dirían ah es que ellas se dedicaban a servir a ayudar a los pobres y ya no ellas eran contemplativas activas Mujeres que adoraban a Jesús en la Eucaristía Que rezaban el Santo o rezan el Santo Rosario todos los días de su vida Que tienen tiempo, una o dos horas de adoración por la mañana Oración por la tarde y por la noche Pero también una vida muy austera y un servicio claro y práctico A nuestro Señor y a la Iglesia
0: Claro, y algo que caracteriza mucho a la Madre Teresa es Ella hablaba mucho del silencio del amor, de la acción, de, y, pero también de la oración y del silencio, pues del recogimiento, que muchas veces le tenemos miedo, ¿no?, como a estar en silencio dentro de nosotros mismos, pero que es importante que, que pues un, ca un católico o una persona que sigue a Cristo, además de acción, debe de ser incluso más oración, que solo así se puede llegar a esa acción cristiana o pues, a la que todos aspiramos.
1: Otra cosa que es bien interesante en la vida de Madre Teresa que uno no lo podría entender o creer es que tuviera tantos enemigos eh, una persona que hacía tanto bien que atendía miseria, a miserables personas si tú ves en el mundo entero en las casas de las hermanas de la caridad hay casas para agonizantes, casas para niños huérfanos casas para personas con SIDA casas para personas con enfermedades terminales, etc. ¿Sí? una mujer que ha dado tanto y que ha servido tanto ¿cómo podía tener enemigos? Pues el mejor ejemplo es Jesús, que vino a traernos tanto amor y recibió a cambio tanto odio, ¿sí? Por ejemplo, ella tiene una premisa de austeridad muy fuerte. Madre Teresa, alguna vez una casa de estas famosas de lavadoras y de neveras, le ofreció lavadoras para todas las casas del mundo. Óyeme esto, lavadoras para todas las casas, y Madre Teresa no aceptó porque ellas tienen un voto riguroso de austeridad y no permiten sino utilizar un balde y tener dos hábitos, el que usan y uno de, de repuesto y también se ponen encima un pues, pareo o algo para protegerse mientras están lavando atendiendo, pero son supremamente austeras y esta es la locura de Cristo. Pues si a mí me ponen a crear una comunidad y me dicen, no, hombre, vas a tener que llegar a mucha gente, y yo digo, ay, qué bueno, quiero el mejor Wi-Fi, quiero el mejor internet, los mejores equipos los mejores, no, ella dice que no es necesario que era para seguir a los pobres y servir a los pobres con, con lo que ellos sabían el Señor se podría valer ¿sí? Dios se valdría de su corazón eh, Dios se valdría de su austera manera de vivir, ella por ejemplo fue muy criticada porque algunos decían, madre, eh, digamos un, un eh, periodista una vez le decía, usted por qué les da el pescado y no les enseña a pescar ¿Usted por qué les pone la comida en la boca a sus enfermos y no les pone a trabajar? Ella decía, porque mis enfermos no tienen la fuerza para ponerse de pie. Por eso les tenemos que poner el pan en la boca. Dice, si quiere, yo les doy eh, de comer y usted enséñeles a pescar. Este reportero que, que habló con ella quedó supremamente impactado, se retiraría del periódico y empezaría a ayudarle a Madre Teresa. La vida de Madre Teresa está llena de testimonios increíbles. Otras personas, por ejemplo, eh, estaba ayudando alguna vez a un moribundo y este moribundo le dice, ¿por qué hace por, por mí esto si yo no soy católico? Y ella le dice, ¿por qué Jesús haría esto por ti? Y él le dice, yo no creo en Jesús, pero si existe, debe ser con usted. Y diciendo esas palabras, murió en sus brazos. Entonces, es muy bonito. La vida de Madre Teresa está llena de capítulos muy hermosos.
0: Pero algo muy interesante de ella que, bueno, yo leí que se supo hasta después de su muerte, fue que ella vivió algo que le llamaba la oscuridad, ¿no? Que como una vida muy difícil, interna, que nunca la, la exteriorizó o la dejó ver, pero, pero ella le llamaba oscuridad.
1: Así es, ella vivió un constante desierto espiritual en su vida. Y hay una razón que da su director espiritual que es preciosa. Si ustedes tienen la oportunidad... Quienes nos están escuchando en esta emisión, cómprense el libro de las cartas de Madre Teresa, su director espiritual, que sale a la luz preciso después de su muerte. Y Madre Teresa manifiesta ese desierto del que tú estás hablando. Y, y el director espiritual dice una frase preciosa que también la dicen en el proceso de canonización de Santa Madre Teresa de Calcuta. Y es que ella se sentía no amada por Dios. Imagínense lo terrible que es eso vivió muchos años sintiéndose no amada por Dios y dice su director espiritual que llegó un momento en la, de unión entre Dios y ella tan grande que era Dios mismo quien no se sentía amado en ella es decir, es ese Dios que dice ¿por qué me has abandonado? es ese Dios que, que le pasa lo mismo que a San Francisco de Asís que dice eh, el amor no es amado esta experiencia de Madre de Teresa de Calcuta es bien particular y bien importante. Y de otra parte, ¿no? Es que eh, vivió tan rodeada de tanto dolor, de tanto sufrimiento, que yo pienso que esto también debería eh, revelarle el misterio de la cruz de una manera muy distinta a la mayoría de nosotros. Tú que estabas entrevistándome, yo que estoy en mi cuarto, en mi habitación, tengo un techo, una cama, voy a comer, voy a reunirme con mi familia... Tenemos un nivel de educación alto. Bueno, pues hacemos parte de una mínima cantidad de personas en el mundo. La mayoría de personas no tienen los privilegios que tenemos nosotros. Hay mujeres pariendo en las calles. Hay mujeres abortando en cantidad de sitios terribles. Eh, hay asesinatos, hay tanto dolor. Pero Madre Teresa siente ese llamado increíble a acercarse a la miseria del hombre. Y a levantarlo y dignificarlo Pienso que ese es el gran carisma de Madre Teresa de Calcuta Dignificar al ser humano y recordarle que es un hijo de Dios
0: Y dos cosas que a mí me, me, sur, bueno, me surgieron leyendo su discurso Cuando recibió el premio Nobel de la Paz fue La primera dijo que el primer lugar donde debemos amar Ahorita que estás diciendo de tu familia, de, de tu casa Pues es dentro de la familia o sea yo me quedé pensando y dije muchos de nosotros eh, al menos una vez en la vida hemos dicho voy a dejarlo todo me voy a ir de misionera, me voy a ir a Siria me voy a ir a donde están persiguiendo a cristianos pero no somos capaces de estar bien en nuestra familia, con nuestros hermanos con quien estamos cerca no somos capaces de sacrificarnos o, o cualquier cosa, entonces ¿cómo buscamos hacer algo por alguien que no conocemos al otro lado del mundo cuando pues al lado tenemos al, al Cristo cuando al lado, está al lado de nosotros está Jesús pero pues buscamos lo más fácil, aunque pareciera que es lo más difícil ir al otro lado del mundo, es realmente más difícil ir aquí, o sea, y ver a Jesús en quien ves diario. Y otra cosa también que me llamó mucho la atención de, del discurso de la Madre Teresa en el Premio Nobel de la Paz, fue que dijo, hay mucha, muchos niños que se mueren en África, en India, de hambre, están malnutridos, pero aún así la mayor tragedia o el mayor eh, destructor de la paz es el aborto. O sea, ella no habló de los niños que se están muriendo, ella no reclutó a la gente, vengan a Calcuta, vengan, vayan a, a África y mostró imágenes de niños. O sea, no, ella simplemente dijo el aborto, y ahí todavía el aborto no era algo tan conocido tan legalizado en el mundo, muy, muy pocos lados. Ahora, pues no sé qué diría hoy en día, pero pero sí, ella dijo que el aborto era lo que más lastimaba el, el no sé, el peor destructor de, de la paz o incluso pues maltrato infantil o el mayor homicidio del mundo no eso se me hizo muy interesante y que venga de alguien que sí está haciendo algo porque critican mucho a los Provida ¿y tú qué haces por esta gente? bueno, ¿qué le puedes decir a la madre Teresa? <risa> si, si ella está haciendo eso por la gente y aún así puede percatarse de que el aborto es incluso peor que cualquier cosa que ha visto
1: ¿alguna vez le preguntaron a madre Teresa que cuál era el peor pecado que existía? Y ella dijo, el egoísmo, el egoísmo, porque del egoísmo se desprenden todos los demás pecados. Y tú bien lo dices, el aborto, eh, ella tuvo una consigna de vida y fue la defensa de los menos favorecidos, de los inocentes, de los no nacidos, de la familia. ¿sí? Madre Teresa es una enamorada de la familia, hay una, una cosa muy linda de ella, he tenido la oportunidad, también las personas que puedan verla han sacado un par de películas de ella muy bonitas. Una interpretada por quien hizo de madre de Jesús en la película de Sefirelli, de Jesús de Nazaret, y otra hecha de, con la protagonista de Emma Chaplin, hija de Charles Chaplin. Y es muy bonita también esa película, muestran algunos esbozos de lo que fue su vida y de esa de esa radicalidad y ese carácter fuerte que tiene ella en nuestros tiempos es importante aprender a decirle no al pecado mi madre teresa es un gran ejemplo de carácter a veces un gobernador se iba contra ella la amenazaban la misma iglesia le negaba permiso se iba contra ella y ella era tenía una santa terquedad una santa terquedad cuando dios le ponía algo en el corazón ella no se movía hacia atrás Sí, ella conmovía los corazones porque era una mujer pequeñita y muy valiente.
0: Sí, pues yo creo que hay muchas cosas que admirarle. Ahorita estaba pensando, o sea, como alguien que tuvo, que hizo todo esto, pero no se me quita de la mente que vivió un desierto espiritual, pues que pudo lograr tanto, ¿no? Y pudo reflejar mucho a Cristo. Creo que eso nos habla de que no necesitamos ser perfectos o sentirnos bien con nosotros mismos, porque siento que a veces incluso esperamos de no, quiero yo trabajar en mí primero, quiero yo crecer, quiero yo estar bien, quiero yo llegar a ser una persona que reza el rosario diario y va a misa diario ya después, porque si no, no soy congruente. Pero creo que Dios no, no busca personas calificadas. No sé si esta es frase de la madre Teresa o, o del... De la, eh, no, pero es de la, muy eh, bonita. Que, que Dios no busca personas calificadas, sino que Él califica a las personas. Y también una así frase es. muy bonita de la Madre Teresa es, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces creo que pues básicamente eso es, es la religión católica, porque así vivió Cristo.
1: Es bien bonito eh, recordar que Madre Teresa era una mujer enferma. Ella fue una mujer que no tenía la mejor salud, era una mujer muy baja de estatura, eh, sufría de artritis. Eh, si tenemos la oportunidad, les voy a hacer llegar unas fotografías de los pies de Madre Teresa. Yo pienso que es de lo más hermoso que ella tiene. El Señor me ha concedido la gracia de ser un músico misionero, de ir de aquí para allá, y yo he sacado esa fotografía en unas tres, cuatro ocasiones y siempre la regalo pero una fotografía de los pies de ella es lo más impactante del mundo porque los tenía completamente deformes ¿sí? sufría de la respiración sufría de migrañas sufría del corazón eh, era una mujer que, que débil y sobre sus frágiles hombros Dios puso el estandarte más grande de la historia hasta nuestros tiempos contemporáneos de la historia en la santidad y es el estandarte de la caridad si tú piensas Madre Teresa ¿qué es? ah no caridad sí amor es una teología tan práctica tan simple tan sencilla eh, todo lo que Madre Teresa dice es, es de una profundidad increíble y es muy fácil de entender comprender más difícil tal vez es ponerlo en práctica pero, pero eso es lo que más eh, atrae de la profundidad de Madre Teresa ¿sí? ese discurso sencillo y humilde
0: Sí, y pues bueno, eh, yo quisiera finalizar, o no sé si quieras decir algo más, pues me gustaría que hicieras una oración a la Madre Teresa para que interceda a la Virgen y a, y a Cristo que inflamen en nosotros esa caridad, pero creo que incluso más que caridad, pues ese, primero ese deseo de Jesús, tener sed de Jesús y al mismo tiempo querer saciar su sed que Él tiene de nosotros, eso es muy bonito, que es una búsqueda de amor recíproco, nosotros tener sed de él y él de nosotros me parece maravilloso y creo que la madre Teresa hizo eso buscó saciar a Jesús, saciar su sed por medio de los demás
1: fue una santa eucarística Mariana de un amor increíble a San José y de un amor increíble a la iglesia y de una obediencia probada era gran obediente a lo que le decía la iglesia ella no quiso hacer nada fuera de la iglesia. Todo lo quiso hacer con la bendición de la iglesia. Si me lo permites, quiero leerte una carta que recibí en el año 1993, el claro. 23 de noviembre. Dice, querido Felipe, gracias por tus oraciones, la abundancia de, tu, de tus rezos. Estoy muy contento de oír de tus grupos marianos, de gente joven, como la Virgen María lleva las almas con celo apostólico y tales el amor de Jesús a otros. Oro por ti y por todos aquellos a quienes amas. Te quiero. Quiere mucho Madre Teresa de Calcuta. Esa carta me la escribió Madre Teresa en noviembre del
0: 1993. Guau, wow, no lo sabía. Qué bendición, qué regalo.
1: Sí, una santa hermosa. Que pidámosle a, a ella, a Madre Teresa, que nos conceda la gracia de ser pequeñitos de ser pequeñitos de no creernos nunca más que nadie de no creernos salvados de no creer que estamos encima de las prostitutas de los publicanos, de los pecadores no somos más que nadie y vamos en pos de todos nuestros hermanos ¿sí? porque hay distintas clases de heridas y distintas clases de llagas es muy valiente y muy bonito y muy válido ir tras la persona que está con hambre o que está eh, sucia en su cuerpo y limpiarla pero cuántas personas de pronto adineradas pudientes están viviendo la peor de las miserias que es el pecado mortal llámosle al Señor que a todos nos conceda la gracia de tener un corazón limpio, de tener un corazón dispuesto a servir y amar a Dios
0: así sea Madre Teresa de Calcuta ruega por nosotros
1: Amén.